0: Kultur vor Kids
1: Hallo und willkommen beim Kultur für Kids Podcast.
0: Wir sind's wieder Sophie Berger
1: und Robert Steiner.
0: In dieser Folge darf Robert nicht stecken bleiben. <lacht>
1: Letzte Folge konnte ich mir wieder einen Punkt sichern, indem ich es geschafft habe, die Besonderheiten im Glaskunstdorf Brandnagelberg herauszufinden. Nachhören könnte die Folge jederzeit auf www.kulturforkids.at oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und beim Rätsel für euch von Sophie konnte ich mir auch den nächsten Buchstaben notieren. Ihr etwa auch? dann fehlen ja nur noch zwei Buchstaben zum gesuchten Lösungswort. Also, bald wisst ihr es. Gestern war ich ja noch bei den Huskies im Huskyhof Waldviertel. Das war eine Freude. Ich habe mich dann auch an ein Buch erinnert. Es heißt Balto und Togo, dramatische Rettung in Eis und Schnee. Und die wahre Geschichte spielt in Alaska und geht ungefähr so. Sie spielt im Jahr 1925. Im tiefsten Winter sucht eine lebensbedrohliche Epidemie die kleine Stadt Nomeheim. Durch Schnee und Eis, vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, gibt es nur eine Möglichkeit, die rettende Medizin in die Küstenstadt zu transportieren. Und zwar mit Hundeschlitten. Über 650 Meilen kämpfen sich die Schlittenfahrer und ihre husky durch dichten Schnee und eiskalte Stürme. Ein Wettlauf gegen die Zeit, der noch dazu gut ausgeht.
0: Hallo, Robert? Wo steckst du denn schon wieder? Heute geht es für dich in die Natur und zwar nach Heidenreichstein. Dort wirst du auf eine ganz besondere Landschaft treffen, im Naturpark Heidenreichsteiner Moor. Also, Gummistiefel an und los geht's!
1: Oh wow, ich war ja schon auf Bergen, an Seen, in Wäldern und auf Wiesen, aber ein Moor ist auch für mich etwas Neues. Da bin ich schon gespannt. jetzt bin ich im Naturpark Heidenreichsteiner Moor angekommen und ich muss euch gleich erzählen, was ich hier alles erfahren habe. Hier gibt es ein Hochmoor, ein Übergangs- und Schwingrasenmoor und auch einen Kiefernbirkenmoorwald. Ich wusste gar nicht, dass es auch einen Moorwald geben kann, aber alles der Reihe nach. Ein Moor ist ein Gebiet, in dem die Erde ständig feucht und nass ist. Der Boden des Moores ist wie ein nasser Schwamm, immer vollgesogen. Daher überleben hier auch nur bestimmte Pflanzen und Tiere. Besonders wachsen hier Moose und sogar fleischfressende Pflanzen. Es gibt ja auch viele Insekten hier wie Käfer, Libellen und Schmetterlinge. Auch den Moorfrosch oder die Knoblauchkröte, den Namen haben sie von einem Sekret, das zur Feindabwehr abgesondert werden kann, leben hier. Wenn die Pflanzen im Moor absterben, dann können sie unter dem Wasser nicht komplett verrotten. Denn es gibt dafür, durch das viele Wasser, zu wenig Sauerstoff im Boden. Also bildet sich eine Art Schlamm aus den Pflanzenresten und der Feuchtigkeit. Was nach einiger Zeit davon übrig bleibt, nennt man Torf. Und weil nach und nach immer mehr Pflanzen absterben, entsteht auch immer mehr Torf. So wächst das Moor über viele Jahre ganz langsam in die Höhe. Heute sind Moore speziell für den Klimaschutz wichtig. Denn die Pflanzen speichern das klimaschädliche Gas Kohlenstoffdioxid. Langsam wandeln sie es in Kohlenstoff um. Und so wird im Torf eines Moores durch die Pflanzen sehr viel Kohlenstoff gespeichert. Übrigens, es gibt in Heidenreichstein auch ein Museum zum Thema, das Haus des Moores. Da gibt es noch mehr zur Entstehung der Moore, über Fauna und Flora, bis hin zur Sagenwelt dieser mystischen Landschaft. Es wird dort auch die Torfgewinnung von früher behandelt und über Moorfunde erzählt. Aber Vorsicht, besonders gruselig ist die Nachbildung einer Moorleiche. Denn tote Körper wurden durch die besonderen Umstände unglaublich gut konserviert. Solche Funde halfen also der Wissenschaft vom Leben in früheren Zeiten zu erzählen. So, bevor es jetzt zu gruselig wird, verlasse ich das Heidenreichsteiner Moor wieder über den Moorwald. Oh, da kommt ja schon die nächste Nachricht von Sophie.
0: Hallo Robert, und hat es dir im Moor gut gefallen? Der Moorwald hat es dir wohl angetan, hm? passt aber auch gut zum Waldviertel. Übrigens erwartet dich jetzt noch eine Zusatzaufgabe hier. Wenn die Mohn- und Erdäpfelernte schon eingebracht ist, gibt es noch eine kulinarische Tradition hier in der Gegend. Finde heraus, was die berühmten Abfischfeste sind. Ich bin mir sicher, du hast keine Ahnung.
1: Da kannst du recht haben, denn von Abfischfesten habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich werde mich hier gleich mal umhören. So, jetzt bin ich zum Glück schon etwas schlauer. Bei den Abfischfesten geht es um ein waschechtes Waldviertler-Abenteuer. Die Einheimischen sagen, der Teich kocht und meinen damit die vielen Gewässer mit Karpfen darin. Anfang Oktober bis Anfang November wird in den über 1000 Teichen das Wasser abgelassen, um die darin gezüchteten Karpfen mit großen Netzen und Keschern zu fangen und in die Sortierbottiche zu geben. So werden die Teiche leer gefischt und das ist ein Spektakel für zahlreiche Zuschauer.
0: Bravo, Robert. Du hast auch diese Rätselaufgabe wunderbar gelöst und dir somit einen Punkt verdient. Ach ja, und jetzt kommt die Rätselfrage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Welches besondere Gebiet hat es Robert heute wirklich angetan? notiere dir von der Antwort gleich den ersten Buchstaben und schon hast du den nächsten Buchstaben von dem gesuchten Lösungswort dieser Podcast-Staffel.
1: Danke, Sophie! Und in der nächsten Folge, es ist übrigens schon die letzte dieser Staffel aus dem Waldviertel, gibt's dann auch schon den letzten gesuchten Buchstaben für euch. Übrigens, alle Infos, wie ihr mit dem Lösungswort gewinnen könnt, findet ihr auf wwwkultur so, und ich habe jetzt noch einen weiteren Tipp von Einheimischen bekommen. Ich soll mir unbedingt die Käsemacherwelt in Heidenreichstein anschauen. Das mache ich jetzt. Also verabschiede ich mich von euch und gehe jetzt, immer der Nase nach, dem Käsegeruch folgend. Danke fürs Zuhören, mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf euch, wenn es wieder heißt...
0: Kultur vor Kids.